0: Bendecidos todos por el Señor, damos gloria a Dios, damos alabanza a Dios porque Dios es bueno, amén, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su fidelidad. Estamos agradecidos de Dios porque realmente Él, Él es nuestro sustento y hoy vinimos a este lugar, a su casa, a alabarle, a bendecirle, a glorificarle, a levantar nuestras manos al cielo, cosa que... En ocasiones en casa se nos hace un poco difícil, quizás por el ruido, por las interrupciones. Algunos viven en casa con personas que no son cristianas y no entienden esto y entonces nos cohibimos un poco y esa es la bendición de tener una casa, un lugar, un templo en el cual podemos levantar nuestras manos al cielo con libertad, en la cual podemos gritar, en la cual podemos saltar, en la cual nos podemos arrodillar, llorar, ante la presencia de Dios en compañía de nuestros hermanos y en ocasiones como que no entendemos por qué llamamos hermanos. Llamamos hermanos porque nuestro Padre es Dios. Todos somos hijos de Dios, pero nosotros somos los hijos reconocidos del Rey, de Reyes, del Señor, de señores Porque no nos da pena levantar nuestras manos al cielo y alabarle Porque cada día intentamos vivir en obediencia a su palabra Y si usted no lo hace, pues es tiempo ya de comenzar a vivir como hijos de Dios Cada uno de nosotros tenemos nuestras casas, tenemos nuestra familia Y tenemos costumbres en nuestras casas Y quizás vamos a la casa de otra persona y decimos, eso no se hace así o esto se hace de esa forma. Precisamente porque nuestra casa se hace diferente. Bueno, en la casa de Dios, los hijos de Dios nos comportamos como Él nos ha enseñado a hacer. Pero no solamente lo debemos hacer aquí en su casa, sino en cualquier lugar. Y comenzamos en este día leyendo el Salmo 145 que dice, te exaltaré. Mi Dios y Rey, yo le voy a agregar mi Padre, por siempre te bendeciré, todos los días te bendeciré, por siempre alabaré tu nombre. ¿Por qué? Porque grande es el Señor y digno de toda alabanza, su grandeza es Inescrutable Comenzamos en esta mañana alabando y bendiciendo a Dios Y hemos declarado que este tiempo de alabanza Que tenemos aquí en el templo Pues todos los que estén conectados a través de la radio O a través de esta grabación, de esta programación Podrán de la misma manera que nosotros Tener la libertad Del Espíritu Santo Para glorificar Para bendecir Para alabar al Rey de Reyes, Señor de Señores Dile, te exaltaré, mi Dios y Rey, por siempre bendeciré tu nombre, todos los días te alabaré, por siempre alabaré tu nombre, porque grande eres tú, Señor, eres digno de alabanza, grandes son tus maravillas, los pueblos La gloria de tu reino digan Y hablen de tu poder Aleluya Hoy hablamos de tu poder Cantamos de tu poder Señor Porque tú eres nuestro Dios bueno Admirable Consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz Hoy te adoramos Señor Porque tú eres nuestra paz Jesús Salvador nuestro Mi Redentor Mi Rey mi ayudador, mi consolador Gracias por tu Espíritu Santo Por su obra en mi vida Gracias porque tú no me dejaste Tu Espíritu enviaste para que viva en mí, en mi corazón Gracias Jesús porque tú mismo hiciste mi cuerpo Tú mismo me formaste Tú mismo me Me creaste con planes, con propósitos Y por eso mi mayor necesidad es cubierta Cuando te adoro, cuando te alabo, cuando te glorifico Gracias por tu Espíritu Santo que nos da la libertad hoy para adorarte Aleluya, te adoramos, te adoramos, te adoramos Alabanzas sean dadas al Dios Todopoderoso Al Dios que es digno de recibir la gloria, la honra, la magnificencia. Oh Jesús, hermoso eres tú, maravilloso eres tú. Abriste el velo, rompiste el velo que me separaba de la presencia del Padre. Quitaste mi pecado para que hoy pueda entrar ante tu presencia Dios Y adorarte en la hermosura De la santidad Oh Padre te adoro Oh Padre te exalto Oh Padre te bendigo Tú eres Rey Tú eres Rey Te exaltaré mi Dios Mi Rey Te exaltaré mi Dios Y Rey Por siempre bendeciré Tu nombre Oh Padre bueno salvador mío, mi Rey oh Santo Espíritu de Dios gracias alabado sea el Señor oh cántico nuevo al Señor en tus labios expresa hoy lo que hay en tu corazón
1: Tu nombre exaltamos Señor y por siempre te alabaremos Padre y queremos orar y pedir en este tiempo Señor que nos ayudes a cumplir el propósito que alabamos, que entonamos en esta alabanza y es alabarte por siempre Padre que los tiempos que pasamos en adoración mientras estamos con vida en este mundo terrenal, sean un ensayo, Señor, para el tiempo que vamos a estar alabándote y adorándote en medio de tu presencia o ante tu presencia en el reino de los cielos. Ayúdanos, Señor, a poder ver todas esas porciones de provisión, todas esas partes de provisión, todas esas cosas, Señor, que tú provees para nuestras vidas, por medio de las cuales tú demuestras tu amor para nosotros, para nuestra familia. Gracias, Padre, por el alimento en nuestras mesas. Gracias, Padre, por lo que tú nos permites, incluso guardar en nuestras despensas para ciertos días en el futuro gracias Padre por el el calzado por el vestido gracias Señor por el techo sobre nuestras cabezas gracias Padre por cada porción por cada parte Señor por lo mucho o por lo poco que tú nos das ayúdanos a ser agradecidos Señor cada momento de nuestras vidas y hoy Padre en el nombre de Jesús como parte de nuestra alabanza como parte de nuestra adoración Consagramos a ti nuestras ofrendas, nuestros diezmos, porque como hijos tuyos, como personas que hemos aprendido por medio de tu palabra, que tú bendices al que puede dar para ti con alegría. Hoy Señor con corazones gozosos y alegres consagramos ante ti lo que hemos propuesto en nuestro corazón como ofrendas lo que hemos consagrado, lo que hemos apartado Señor como diezmos, también lo consagramos ante ti, porque tu palabra dice, que cuando nosotros somos fieles en consagrar, en apartar, en darte los diezmos a ti, los diezmos, esa décima parte de todo cuanto tú nos das, tu palabra dice Señor, es tu palabra la que dice, Y tú no puedes mentir, tú no puedes retractarte de tu palabra. Tu palabra dice que tú reprenderás al devorador de nuestras finanzas por nosotros. Así que Padre, confiamos en esa promesa. Y descansamos Señor en que tú eres quien cuidarás, quien guardarás, quien preservarás nuestras finanzas. Porque hemos consagrado a ti la décima parte de lo que tú nos das en el nombre de Jesús Amén y Amén Aleluya
0: en que despierto hasta irme a dormir yo cantaré de la bondad de Dios toda mi vida así.
1: te canses Señor de perseguirnos con tu bondad no te canses Señor de perseguirnos con tu bondad aunque nosotros por nuestro necio corazón en muchas ocasiones queramos escapar de ti y de tu presencia por eso Padre en el nombre de Jesús pedimos que en este tiempo Tú hables a nuestras vidas, que perdones toda incredulidad de nuestro corazón cuando por repetidas ocasiones tú nos hablas, tú ministras a nuestros corazones y sencillamente creemos que podemos huir de tu presencia. Pero así como el salmista decía: ¿Dónde huiré de tu presencia? No puedo escapar de ella. Por eso, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú sigas corriendo, que tu bondad siga corriendo, Señor, detrás de nosotros y que podamos reconocer cuando nos alcance que eres tú, con tu amor y tu bondad, cuidando nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Aleluya. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Porque Él se merece la adoración, la alabanza, la gloria, el honor, el poder, la honra y la majestad por los siglos de los siglos. Aleluya. Gracias damos al Señor por permitirnos estar en su casa, por permitirnos alabar y bendecir su nombre. ¿Cuántos pueden decir Amén? Damos la bienvenida hoy a cualquier persona que nos visite, por primera vez, por segunda vez. Pero si es la tercera ocasión que usted nos visita o que usted nos escucha por radio o por internet, por supuesto que también le damos la bienvenida. Nos vamos a hacer descorteses porque sea la tercera ocasión que usted nos, nos visita o nos oye. Pero nosotros sabemos que no es porque nosotros seamos muy buenos, con la música o con el canto. Sabemos que no es el argumento humano el que hace que tú sigas escuchando lo que Dios pone en nuestro corazón, hablar y cantar, sino que es Dios haciendo una obra en tu corazón, haciendo algo en tu vida. Y si quieres escuchar un consejo, y ojalá pudieras más que escucharlo, atenderlo, ponerlo en práctica, es que continúes escuchando, que continúes haciendo esto que has estado haciendo. Porque de seguro llegará el momento en que la bondad de Dios te alcanzará y podrás entender las formas y las maneras como Dios ha estado cuidándote durante toda tu vida, aunque tú has querido escapar y correr de Él. Quiero pedirle, por favor, cara a su Biblia, en el Salmo 121, Y vamos para comenzar en esta mañana, vamos a a leer los primeros dos versos de ese Salmo, Salmo 121. Alabados el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús, Salmo 121, versos 1 y 2, dice en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. En nuestros últimos dos mensajes que hemos compartido, es decir, el de la semana pasada y la antepasada, hemos considerado las montañas desde la perspectiva de las circunstancias que pueden levantarse en nuestra contra, que se ponen ahí frente a nosotros como un tropiezo, como una dificultad, como una oposición, para impedirnos avanzar o ir hacia bien sea lo que Dios tiene preparado para nosotros o lo que nosotros hemos deseado. Y dijimos que aunque la mayoría de las ocasiones esas montañas se levantan y están ahí por cosas que son externas a nosotros, que que no las hemos causado nosotros, que, que simplemente son cosas que tal vez terceras personas crean o situaciones del entorno, del mundo en el que vivimos. También dijimos que en algunas ocasiones esas montañas están ahí porque nosotros mismos las levantamos, nosotros mismos las ponemos. Es decir, provienen de nuestro interior. Y pareciera que nosotros mismos nos saboteáramos en medio de esas circunstancias, de esas situaciones. Porque si yo quiero alcanzar algo, y yo mismo me constituyo en un obstáculo para poder alcanzar aquello, entonces yo mismo me estoy saboteando, yo mismo estoy siendo un estorbo para lo que Dios quiere hacer conmigo, o el propósito que quiero alcanzar. Y el llamado que nos hacía el Espíritu Santo al final de esos mensajes era que confiáramos en aquella palabra que Dios le dio a aquel gobernante puesto por los hombres, llamado Zorobabel, por medio del profeta Zacarías, cuando le dijo que aquella montaña que se estaba levantando para impedirle cumplir su misión sería reducida a llanura. No sería simplemente que sería que la iba a poder pasar, que la iba a poder superar o que la iba a poder atravesar, sino que sería literalmente desbaratada, literalmente quitada, convertida en llanura. Pero hoy el Espíritu Santo me ha inquietado a que consideremos las montañas desde otra perspectiva, y es la perspectiva que nosotros nos hacemos cuando ponemos nuestra esperanza en las cosas o en personas, porque ante nuestros ojos puede parecer o pueden verse como la mejor forma de resolver las situaciones que se levantan en nuestra vida o las situaciones que que, que nos suceden. Cuando en realidad lo que ofrecen es solamente una posible solución o una posible salida. Es decir, son simplemente una posibilidad, pero que ante nuestros ojos nosotros las vemos como la mejor salida para nuestras vidas. El salmista dice... Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro, mi ayuda viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y de ahí debe partir la confianza del cristiano. De que es de Dios que proviene la salida, la ayuda, la solución a las situaciones que puede vivir. No viene del vecino, ni del amigo, ni ni de la familia, ni ni de la persona que está fuera del país. No, tu ayuda viene de parte de Dios. Que Dios usa cualquier persona, ese es otro cuento, esa es otra historia, esa es otra situación. Pero tu confianza no puede o no debe estar puesta simplemente en lo que tú ves aquí de esta tierra. Tu mirada siempre tiene que estar puesta en Dios. Y como decía en estos días, podría hoy... Ya con esto, rematar este mensaje y decir que esto se quedó ahí. Pero necesito, para que usted pueda solidificar esta palabra en su corazón, necesitamos ver otras partes de lo que este pasaje nos quiere decir. Y para esto necesitamos primero entender un poco, y este es mi primer punto, lo que es el contexto geográfico del pasaje. La parte de la topografía, la parte... Física, vamos a decirlo de alguna manera, el componente físico o, o material terrenal de lo que dice este pasaje. Si nosotros nos transportamos a la experiencia de los, viaje, de, los de aquellos viajeros de los tiempos bíblicos, los viajes no son, no son lo que nosotros podemos pensar hoy en día que es un viaje. Los viajes solían durar días. ¿Por los viajes eran hechos a pie? Y tal vez con toda esta situación que hemos estado viendo estos últimos dos o tres años, tal vez no lo hemos visto de manera directa, pero sí sabemos de gente de venezolanos que han estado emigrando y lo han hecho a pie. Y se van y hay videos rodando por internet de personas venezolanos que atraviesan las fronteras de distintos países hasta llegar hasta el, hasta el sur de nuestro continente. Algunos hacia el norte, atravesando grandes peligros, y lo hacen a pie. Y duran días, meses, semanas aún incluso. Algunos han muerto en el camino. Para nosotros, tal vez, emprender un viaje de aquí a Maracaibo o a Caracas, en vehículo, en transporte público, en buses, en en avión, tal vez, representa ciertos riesgos. Pero no es lo mismo los mismos riesgos que hay cuando se viaja a pie, y eso eran los viajes para los eh, viajeros, valga la redundancia, de los tiempos bíblicos. Relatos bíblicos, cuando hablan de viajes, la mayoría de esos viajes eran hechos a pie. Porque la gente no tenía dinero para viajar a caballo, como vemos en las películas del oeste. Tampoco tenían camellos, cualquier otro medio de transporte. Ellos viajaban a pie y cuando mucho lo que tenían era un burro o una mula para... Subir la carga ahí y viajar y hacer los viajes que tenían que realizar. Como eran viajes a pie, si nosotros decimos distancias comunes en la Biblia, digamos de Jerusalén a Nazaret, la distancia vía terrestre es más o menos como viajar de Machiques a Maracaibo. Son unos 130 kilómetros más o menos. La velocidad promedio al caminar de una persona es de 6 kilómetros por hora. Quiere decir entonces que 130 kilómetros una persona los hace en 21 horas y media más o menos. Pero eso suponiendo que no se detenga ni siquiera a tomar agua. Caminando 21 horas y media, llega de Machique a Maracaibo alguien. Pero eso es falso. Cuando usted lleve una hora, va a necesitar descansar, va a necesitar tomar agua. Se va a querer parar debajo de una sombra para reposar del sol. Va a querer comer en ese tiempo. Entonces. Digamos que un viaje a Maracaibo a pie es un día y medio de viaje o dos días, tal vez. No debemos considerar tan solamente la distancia tampoco para los viajeros de aquellos tiempos bíblicos. También debemos considerar los peligros del camino. Así como en nuestros tiempos, como decía hace un momento, hay riesgos inherentes al viajar. Que si perdemos el bus, que se pierda una maleta, que nos roben, que, que se embarque un malandro y atraque el bus o el carrito, en fin, Esos riesgos que nosotros conocemos del viaje moderno, en los tiempos bíblicos también habían riesgos al viajar. Y tal vez eran un poco mayores porque los viajes eran solitarios. Conseguirse personas en el camino era mucho más difícil que en los tiempos modernos. Porque usted sale en una carretera y hay muchos carros transitando bien sea en el mismo sentido que usted o en el sentido contrario. Si usted se accidenta, cualquier persona le puede ayudar. Pero si nosotros, por ejemplo, consideramos la parábola del samaritano, solamente fue uno solo el que pudo atender a aquella persona que había sido asaltada. Jesús tomó eso como una alegoría porque eran situaciones que sucedían. Porque si iban tres personas y se conseguían a un viajero solo en el camino, podían atracarlo y dejarlo ahí, o robarlo y dejarlo ahí, tirado en el camino y nadie se iba a dar cuenta de lo que le sucedió a aquella persona, de lo que le hicieron a aquella persona. Estos eran los problemas inherentes a los viajes en aquellos tiempos. Y tal vez muchos otros peligros, los cuales no no tengo tiempo de, de, de mencionar. Y por eso es cuando el salmista entonces dice, alzaré mis ojos a los montes. Es porque en la topografía, de la región de de Palestina, es común encontrar muchas montañas o montes que podrían representar algo para el viajero, algo para la persona que vivía en aquellos tiempos. Tal vez hoy en día usted, el viaje de Machiques a Maracaibo, que dura hora y media o dos horas, dependiendo de la velocidad, las personas que van en el vehículo pueden ir entretenidas leyendo algo, leyendo un libro de repente. Algunos tal vez pueden ir entretenidos con su teléfono jugando, o pueden ir entretenidos escuchando música y el tiempo, el, el viaje se hace más corto. Pero en los tiempos bíblicos la gente no tenía ni tablet, no tenía radios, era difícil llevar un libro porque los libros eran un rollo, era un pergamino envuelto en un rollo, y era bastante complicado aparte de eso, de que imagínese usted, ir viajando, ir caminando por una carretera, por un camino, pedregoso o un camino de tierra e ir leyendo, lo más probable es que la persona se cayera. Entonces, la persona que iba caminando iba haciendo un viaje, no iba haciendo ninguna otra cosa. La mayoría de la gente iba caminando y lo que hacía era mirar el paisaje, mirar lo que había alrededor. Eso me lleva entonces a mi segundo punto, contexto del pasaje. ¿Cuál es el contexto de lo que hay en el pasaje? Cuando el salmista dice, alzaré mis ojos a los montes, hay dos contextos en los que el oyente o el lector de este salmo, pero en aquel tiempo bíblico, podía pensar. Y el primero es que el salmista de repente iba y tal vez veía venir a un grupo de viajeros a lo lejos, Esa persona podía tal vez mirar al alto de la montaña y decir, si yo pudiera estar en lo alto de la montaña, esta gente no sería un problema para mí. Esta gente no no sería un problema para mí porque podría ver con tiempo si traen armas o no traen armas, si traen espadas o no, si representan un peligro para atracarme. Pero ya los estoy viendo solamente tal vez a 20, 30, 40 metros y no puedo saber si escondieron algo y me quieren hacer daño. Ese es uno de los contextos de lo que que podía representar una montaña alta para los viajeros en aquel tiempo. Pero hay otro contexto, y es que para los cananeos, los habitantes de la tierra palestina, previos a a que el pueblo de Israel llegara, a que los israelitas llegaran, para esa gente... Ellos creían que en las montañas, en lo alto de las montañas, en lo alto de los montes, vivían o moraban eh, sus dioses, sus deidades. Así que cuando los cananeos miraban a los montes, ellos miraban a sus dioses. Y de hecho, tan es esta la idea que tenía el salmista, que hay una versión particular de la Biblia, que es la versión Biblia al día que traduce estos dos versos los versos 1 y 2 del Salmo 121 de la siguiente manera presta atención ¿pondré la mirada en los dioses de los montes esperando ayuda? esto es lo que dice esto es como traduce, traduce perdón esa versión los versos 1 y 2 eh, perdón el verso 1 del Salmo 121 ¿pondré la mirada en los dioses de los montes esperando ayuda? dice el verso 2 ahora no Mi socorro procede de Jehová que hizo los montes y también los cielos. Así es como esta versión traduce este Salmo. Entonces, con esta respuesta enérgica, en en esta versión, ese no está en signos de, 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 de exclamación, de admiración que llamamos nosotros. Y cuando dice, mi socorro procede de Jehová que hizo los montes, también está en signos de exclamación. El salmista pretende decir, el escritor pretende decir, jamás voy a mirar a los montes esperando que de ahí va a venir mi ayuda. Porque mi ayuda viene, es de Dios que hizo esos montes y también hizo los cielos. Así que con esta respuesta tan energética de parte del salmista, él quiere dejar claro que su confianza... No proviene de los hombres, de los seres humanos, ni de ninguna cosa que pueda existir en este mundo. Su confianza proviene de Dios, que es mucho más imponente que cualquier montaña, que cualquier monte, tiene mucho más poder, tiene mucha más capacidad que cualquier gobernante de este mundo o de esta tierra. Y en él está basada la confianza del salmista. No en los sistemas políticos, no en los sistemas legales, no en el dinero, no en la gente rica, no en la gente poderosa, no en las armas, no en las riquezas, sino en Dios. Porque Él es el creador de todo eso. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahora mi tercer punto lo he titulado Paradigma. ¿Cuántos saben lo que significa la palabra paradigma? Levántenme su mano. Dos personas. ¿Cuántos la habían escuchado anteriormente? Levántenme su mano. Muchas personas la han escuchado. O varias personas la han escuchado. Yo les voy a decir la verdad. Yo la conocí más o menos cuando tenía 21 años de edad. Y lo recuerdo perfectamente porque fue por medio de un video que trataba el tema del encierro mental que personas u organizaciones viven cuando se trata de cambiar formas, procesos, formas de hacer las cosas, mecanismos de acción, etc. Una de las partes, ya hacia la parte final del video, una de las formas que que más recuerdo de todo aquel video fue una ilustración que hicieron para Dar a entender lo fuerte que puede ser, lo pernicioso, lo dañino que puede ser un paradigma en la mente, en la vida de una persona. Y que incluso empresas han perdido oportunidades de negocios súper exitosas. Personas han perdido grandes oportunidades por tener un paradigma muy cerrado. Y en dicho video, la ilustración, una de las ilustraciones que hicieron fue la siguiente, y voy a tratar de de describirla para usted. Resulta ser que en una carretera sinuosa, con curvas, era una carretera pavimentada, pero rural, en el campo, iba una persona con un vehículo deportivo. Iba disfrutando de la carretera de su vehículo, y de repente, cuando estaba... A cierta distancia de una curva cerrada sale un vehículo en sentido contrario haciendo maniobras fuertes, maniobras bruscas. Incluso por un momento le roba su su derecha. Pero ya al final, antes de chocar, este tipo frena y la persona que venía manejando ese vehículo que sale de la curva haciendo maniobras fuertes, se asoma por la ventana del carro y le grita, ¡cerdo! El tipo parado se enoja y dice, ¿cómo me va a llamar a mi cerdo sin que viene haciendo los desastres? Es él. Y arranca su carro eh, eh, con violencia fuerte, disgustado porque aquel tipo lo había insultado. Le había llamado cerdo. ¿Cómo me va a llamar cerdo a mí? Y arranca duro y entra a la curva a toda velocidad y al salir de la curva resulta ser que choca contra un enorme cerdo que estaba atravesado en la carretera. El paradigma de aquel hombre era que no podía llamarle cerdo a esa persona, porque él no había hecho nada indebido. Pero esta persona, el único que tuvo oportunidad de decirle, entre su susto de no haber atropellado, de haberse llevado a aquel cerdo por delante, Lo único que pudo gritarle, y aparte de que iba rodando, fue decirle, gritarle, advertirle, ¡cerdo! Pero el paradigma del individuo le dijo que lo que lo estaba insultando. Los paradigmas son algo que todos nosotros, aunque no sabemos la definición, aunque usted no lo haya escuchado nunca antes esa palabra, todos los días, de alguna manera u otra, Usted y yo aplicamos paradigmas en distintas áreas de nuestra vida y aún incluso al mismo tiempo. Porque los paradigmas condicionan la forma en que yo veo el mundo, interpreto lo que el mundo me presenta, lo que el mundo ofrece delante de mí y condiciona mis formas de responder. Según el diccionario, si usted busca en el diccionario, la la definición de la palabra paradigma va a conseguir que es un ejemplo o modelo de algo. Un paradigma es algo que puede servir de ejemplo en un área, pero en la práctica cuando se dice que alguien vive en un paradigma o que tiene un paradigma para algo en un determinado asunto, lo que se está diciendo es que determinada persona se encuentra encerrada en un patrón de ideas que le hace dar vueltas en un mismo círculo, respondiendo siempre lo mismo, no le permite avanzar y comete los mismos errores siempre. No recuerdo bien en este momento y me va a perdonar por esto, pero creo que fue Albert Einstein que dijo que mucha gente critica a la gente que intenta cosas nuevas y los llama locos. Cuando locura en realidad es hacer siempre lo mismo y esperar resultados distintos. La gente vive sumando uno más uno y siempre uno más uno es dos. Pero irónicamente, la gente espera que sumar uno más uno ve como resultado tres y no es así. Eso es un paradigma. Cada uno de nosotros nos hemos creado paradigmas en nuestro entorno en cuanto a la forma en cómo nosotros vamos a prosperar o a progresar en cierto sentido. Cada uno de nosotros como cristianos se ha creado en su mente y en su corazón un paradigma de cómo es la forma que Dios me tiene que bendecir a mí o cómo es la forma que Dios me va a bendecir a mí cada uno de nosotros se se ha creado un paradigma de cuál es la salida a la situación que estoy viviendo en el presente. Y entonces, basados en ese paradigma, siempre damos la misma vuelta. Y déjeme unir esta idea con lo que he dicho hasta el momento en el mensaje, o con nuestro pasaje. Cada uno de nosotros miramos a una montaña en particular, a una montaña determinada, Esperando que la respuesta, que nuestro socorro venga de esa montaña y nuestra respuesta, nuestro socorro no va a venir de esa montaña. Viene es de Dios que hizo los cielos y la tierra. Pero en tu paradigma, mientras sigas mirando a esa montaña, no vas a recibir tu bendición. Vas a seguirte estrellando con el cerdo. Y para usted, yo soy hoy como esa persona que le gritó a ese ese conductor, cerdo, en tu mente tú piensas que yo te estoy insultando. Muchas personas de los que me están escuchando piensan que los estoy insultando. Están pensando, ¿cómo es posible que el pastor me diga que yo estoy equivocado o equivocada? Si yo soy una persona muy inteligente, yo soy una persona profesional. Yo soy una persona que he salido de muchas situaciones. Déjame decirte que eso es un paradigma Porque tal vez sin darnos cuenta Hemos anclado nuestros pensamientos a un paradigma Porque alguien o algo nos inspiró O nos impactó con su testimonio O con la forma que que, que leímos, que vimos, que escuchamos De cómo superó una adversidad entonces, lo que hizo esa persona o lo que dejó de hacer inspira nuestra vida y nosotros decidimos imitar lo que esa persona hizo. Yo me río porque muchas personas, eh, no sé, hay, hay una cuenta por ahí, creo que en Facebook o en Instagram, no sé, que dice mentalidades millonarias, creo que, o mente de millonario, o mente, mentalidad millonaria, algo así. Y viven poniendo posteando pensamientos y formas de proceder o o, o, formas de pensar que han tenido personas que han llegado a amasar grandes fortunas, que si Henry Ford, que si Tesla, en fin. Personas que, que son reconocidas en el mundo como triunfadores. Pero la única constante en todos esos testimonios es una sola. Y es el esfuerzo, es la dedicación y es la constancia. Y eso es lo único que tú deberías tal vez imitar de esas personas. Pero lo que hicieron, los pasos que siguieron para llegar al triunfo que tuvieron y al desarrollo que pudieron crear, solamente Dios lo puede dar. Pero mientras tú sigas mirando en el plano material, en el plano terrenal, esas cosas, tú estarás envuelto, encerrado en un paradigma. Algunas otras personas puede que estén basando sus paradigmas en la simple lógica. Es decir, para ellos solo existe una única forma o vía de que algo pueda sucederles o que algo pueda pasar o que algo pueda llegar a sus vidas. Y lo que se salga de esa lógica es inadmisible para ellos. ¿Te has escuchado personas que dicen, no, yo no creo eso de los milagros, eso no existe? Médicos... Doctores dicen, los milagros no existen. Eso es un invento de la gente, de los religiosos. Los milagros no existen. Pero hay algunos médicos que dicen, yo recuerdo un médico que en una ocasión me dijo a mí, en ciertas circunstancias me dijo, hay un 99% de probabilidades que el diagnóstico sea este. Eso fue, voy a ser específico con mi papá. Mi papá en un momento tuvo un problema en la próstata y cuando lo fueron a operar, el doctor dijo, hay un 99% de probabilidades de que sea cáncer de próstata. Y le digo yo, ya va doctor, una pregunta. Y el 1% que me está dejando por fuera, me dice, porque siempre puede haber un milagro. Pero por mí, en mi experiencia, en todo lo que yo conozco, tu papá tiene cáncer de próstata recuerdo yo que el doctor ese nos dijo eso a mí y a mi mamá lo operaron le hicieron la biopsia al tumor y no tenía cáncer el doctor estaba muy seguro de lo que me estaba diciendo es una persona ya de edad yo creo que ese hombre tenía más de 30 años de experiencia ejerciendo la medicina en ese momento de hecho ya él murió murió unos años antes que mi padre ¿sabes? Cuando usted y yo aprendemos a ser como ese médico, es decir, en tu experiencia tú, tú imaginas lo que puede pasar, pero dale chance a Dios, papá. Si tú eres cristiano, da la oportunidad que Dios deja un espacio abierto a lo que Dios puede hacer. Pero, ¿sabes? A veces decimos que confiamos en Dios y no confiamos en Dios. Mira lo que hacemos. Perdóneme si lo voy a, a, a insultar. Fíjese lo que hacemos la mayoría de nosotros. Nos enfermamos, nos pasa algo, sabemos que tenemos que orar. Y decimos, Señor, en el nombre de Jesús, te pido que me sanes. Hacemos la oración. Lloramos cuando estamos orando. ¿okay? Cuando terminamos de orar y estamos hablando con alguien, decimos esto. Bueno, yo le pedí a Dios a ver si me sana. Eso no es necedad. No le pidas nada entonces, mijo. Porque la Biblia dice, el que se acerca a Dios para pedirle algo, crea que Dios existe. Crea que le hay, que es galardonador. Es decir, que bendice a los que le buscan. Y por eso dije, perdóneme si, si lo voy a ofender con esto que voy a decir. No faltan los que tampoco, tampoco, los que basan sus paradigmas en lo que sienten. Es que yo siento esto y no puede ser posible. Todo se reduce a lo que sienten. Todo se reduce a lo que sienten en un momento determinado. Y por supuesto, como todo se reduce a lo que sienten, todas sus respuestas, todos sus paradigmas están basados en el impulso que les hace sentir aquello que sienten. Sienten una atracción por alguien enseguida, yo te amo. Les molesta cuando le dicen algo, le caen a golpe. Todo es visceral y eso es un paradigma. Si nosotros lo pensamos por un momento, lo que el salmista dice es que a pesar de que él se ve tentado a dejarse llevar por los paradigmas humanos, Esos paradigmas que cuando mira algo que es mucho más grande que él, como las montañas, o algo que tal vez como para los cananeos representa de dónde puede venir su refugio, su respuesta, su ayuda, su socorro. A pesar de todo ello, el salmista dice, yo no me voy a dejar llevar por esos paradigmas. Yo voy a confiar en el Dios que hizo los cielos y que hizo la tierra. Porque si pudo hacer los cielos, si pudo hacer la tierra, me puede ayudar a mí también. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, mi cuarto punto: el socorro que viene de parte de Dios. No yo. La cantidad de veces que me mamaron gallo a mí, bueno, yo creo que a Roseli también, a todos. No creo que no exista un socorro que no le hayan mamado gallo. Auxilio, socorro, ayúdame. Y si uno se molesta, es peor. Y aquí les voy a dar un, lo que los, un tip a, lo que los, a los que lo burlan de cada rato por algún defecto físico, por su apellido, por su nombre. Mira, no te molestes cuando se bur, te burlen por algo. Porque mientras más tú te molestas, tú le estás dando gasolina. Ahí está el motor. ¿Cuál es el motor? Tu apellido, tu nombre, la nariz torcida que podáis tener, que caminéis así como pateloro. O sea, cualquier defecto puede servir de bullying. Okay, y ahí está el motor, tu defecto es el motor. Ahora, la gasolina se la das tú a la gente cuando la gente quiere echar a prender ese motor okay, y tú te molestas porque te burlaron. Esa es la gasolina. Mientras más te molestes, más gasolina tiene el motor. Pero si tú, cuando te dicen pateloro tú dices, ah sí, y caminas más con las patas más torcidas, perdóname la expresión, cuando tú te ríes de ti mismo, ya para la gente tú le quitaste la gasolina para prender el motor de burlarte pero es difícil reírse de uno mismo. Eso es un arte. Pero si quieres llegar a ser feliz, aprende a reírte de ti mismo. Eso fue extracurricular del mensaje. El socorro que viene de parte de Dios. Para el creyente que aprende a confiar en el oportuno socorro de Dios, ese socorro de parte de Dios se presenta de formas o maneras muy superiores a cualquier ayuda que podamos esperar o que pueda provenir del entorno físico, material o terrenal en el que vivimos. Ya hemos leído los versos 1 y 2 que dicen, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro, mi ayuda, viene de Jehová, que hizo los cielos en la tierra. Entonces, Dios es ayudador. Dios es tu ayudador. Cuando alguien se está ahogando, cuando una persona no sabe nadar, se metió en un río, en una playa, en un Huawei, en un charco, en un pozo, en lo que sea, y se comienza a ahogar, comienza una lucha, un deses- una lucha desesperada de esa persona por mantenerse a flote. Incluso cuando llega el salvavidas a tratar de socorrerle, la persona sigue luchando. Y se han visto casos que la persona que se está ahogando golpea fuertemente con violencia al rescatista. Al punto que el algunos lo han dejado inconsciente y tiene que ir otro otros rescatistas, entonces ya no es uno que tiene que rescatar, sino dos. Y esto lo hace la persona que se está ahogando, no porque quiere, sino por instinto. Su instinto de preservación le dice que luche. Es algo que está en el subconsciente. Pero ¿por qué se da esa lucha? Cuando aún incluso llega la persona que lo puede rescatar. ¿Sabe cuál es la razón? Porque la persona, el que se está ahogando, no confía en el rescatista cree que esa persona no tiene la capacidad para salvarle, para rescatarle para sacarle del predicamento en el que está y así somos nosotros Dios nos quiere ayudar y nosotros seguimos luchando seguimos peleando, seguimos batallando ¿y por qué nos pasa eso? porque dudamos del poder de Dios Perdóneme que se lo diga de esa forma pero no existe otra dudamos del poder de Dios porque si confiáramos en el poder de Dios podríamos hacer como dice en la Biblia, está quietos y ved que yo soy Jehová yo pelearé por vosotros dice el Señor y, por, y eso es lo que dice el salmista mi socorro, mi ayuda viene de Dios los versos 3 y 4 dicen no dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda he aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Escúchame, Dios es tu guardador. El salmista dijo, Dios me guarda. En español, yo no sé si sucede en otros idiomas porque no he estudiado otros idiomas. Solamente conozco y manejo bien el español. El español es un idioma muy curioso porque... Una palabra puede tener dos contextos o significados que pueden parecer opuestos en alguna ocasión. Y esta palabra guardar es una de ellas. Por ejemplo, hay dos contextos posibles para la palabra guardar. El primero es el de alguien que es mezquino, avaro, tacaño, que guarda algo, que esconde algo, para no compartirlo. Así como hace usted, ¿verdad? Cuando usted se viene comiendo un chocolate que le gusta y ve venir a alguien y se lo mete al bolsillo. No me diga que no lo ha hecho. No, no digamos un chocolate, no sé, un chicle, un pepito. ¿A quién? La Nutella. Un pequeño Un pastelito. Una pizza. ¿Sigo? ¿Ya? ¿Lo dejamos hasta ahí? Ok. Ya casi hora el almuerzo. Entonces, es un contexto de la palabra guardar. Tiene que ver con el que es medio mezquino, que, que, no, que guarda algo porque no lo quiere compartir. Ahora, el segundo contexto es el de alguien que cumple algo, que es puntual, que es exacto al momento de hacer algo que ha prometido. Yo guardo mi pacto la, yo guardo la promesa que le hice a mi esposa de ser fiel. Yo guardo mi promesa de ayudar a alguien. ¿Sí me entiende? Yo guardo algo que me encomendaron guardar. ¿Cuál de estos dos contextos cree usted que aplica a la expresión del salmista aquí en el verso 4? Cuando dice, no dará tu pie reboradero ni se dormirá el que te guarda. Yo creo que el segundo. Porque Dios te guarda de manera cumplida. Dios te guarda para preservar el pacto que ha hecho contigo de cuidarte. ¿Y cómo lo hace? No se duerme. No le da sueño. Esa es la ventaja de nuestro Dios. Y esa fue la forma en que Elías se burló de los profetas de Baal cuando les hizo el reto cuando empezaron a gritar y a llamar a Baal para que Baal descendiera y hiciera fuego en el, aquel, eh, ¿cómo se llama?, sacrificio que querían hacer. Y Elías los empezó a burlar y decía, sigan, porque entonces los tipos se empezaron a cortar, a sajar la piel. Y Elías le decía, sigan, sigan, sigan llamándolo, eso es que está dormido. No, 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 se fue de vacaciones. No, 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 es que está ocupado en otra parte, le decía Elías. Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Si tú crees en esas tres características, en esas tres cualidades de Dios, no hay razón para que tú no puedas confiar en que Él te va a guardar. Tú dudes, no hay razón para que tú dudes de que Dios te puede guardar. Tercero, los versos 5 y 6 dicen, Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Dios es tu protector. Escúchame, el Salmo dice, Jehová es tu sombra. Así como tu sombra no se puede despegar de ti, Dios no se va a despegar de ti. Dios va a estar contigo protegiéndote todo el tiempo. Una de las cosas que más temían los viajeros en los tiempos bíblicos era precisamente por su seguridad, por lo que dije al principio. Y ellos temían poder estar seguros todo el tiempo que pudiera durar el viaje. Y el salmista encontró seguridad porque él dijo, así como mi sombra no se separa de mí, así Dios nunca me dejará de proteger. Dicen los versos 7 y 8, Jehová te guardará de todo mal, él guardará, guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Sabe qué más es Dios para ti? Preservador. Dios te preserva. Dios te cuida. Escúcheme, preservar y proteger. Tal vez puede sonar parecido que Dios es tu protector y también es tu preservador. Ambos términos, preservar y proteger, pueden ser sinónimos. Pero preservar implica la idea de mantener intacta la integridad o el estado de algo. Digámoslo de esta forma. Yo voy a la tienda, al supermercado, al abasto, a comprar medio cartón de huevos. Pero resulta ser que a mí me despachan los huevos, creo que medio cartón, sí, son 15 huevos. A mí me despachan los huevos en una bolsa. 15 huevos en una bolsa para caminar, no sé, 5 cuadras, o llevarlos en una bicicleta o en una moto, corren un grave riesgo de no llegar íntegros al lugar de destino. Ahora, si yo llevo los huevos, si los huevos me los entregan en medio cartón, en un cartón de huevos, van a ir más protegidos. ¿Okay? Y eso es la idea de proteger. Dios hace eso, Dios te protege. Pero cuando dice preservar, es que Dios garantiza que Él te va a llevar a cumplir tu propósito completo. Eso es preservar. Porque a mí me pueden entregar los huevos, los huevos, perdón, este, ¿cómo se llama? En el cartón. Pero yo puedo ir descuidado. Va, si un muchacho de estos ahora que se mantienen más pendientes de la tabla y del teléfono que de lo que, están, lo que les mandan a hacer. ¿Okay? Ellos pueden ir a la tienda a comprar el medio cartón de huevo. Van pensando tanto en las figuritas que van a hacer en Minecraft que en una de esas tropiezan, se caen y allá va el cartón de huevo y cuando llegan a la casa después que se caen que hay aquel reguero de huevos recogen el único los dos huevitos que quedaron vivos enteros, completos le llegan a su mamá temblando con miedo y con, temblor, con temor y temblor mami, esto fue lo que quedó mire ¡Eh, muchacho y dependiendo del tipo de madre que tenga un paradigma cerrado con la correa ya tú sabes lo que le espera o con la cotiza Dios dice en los versos 7 y 8 Jehová te guardará de todo mal Dios no va a dejar que te caigas como un huevo y te extrayes antes de que se cumpla el propósito que Él tiene con tu vida el asunto es que si como tú si tú llegaste bueno y sano a la casa Tú eres un huevito ok tú llegaste bueno y sano a la casa pero resulta ser que de ese cartón cinco huevos eran para ponerlos a cocinar para una ensalada esos van para el fuego para la olla hirviendo tal vez tú te sientes así hay otros que hay que romperles el cascarón ¿tás? para sacarlos y ponerlos a batir para hacer no sé qué, un nevado ok así nos sentimos mucho que nos están batiendo ahorita ¿y qué más se hace con huevos? ajá otros es ok para romper el cascarón también ok y echarlos en un sartén y hacerlos pericos ¿cómo se llama? ¿es así que se llama? un revoltillo de huevos o hacer un huevo frito todos de alguna manera u otra Vamos a ser quebrados en un tiempo. Dios lo que te dice es que Él te va a preservar. Y tú no vas a ser quebrado antes de tiempo. Porque Él te preserva. Tu vida está en las manos de Dios. Tu familia está en las manos de Dios. Nuestro Dios nos protege, pero también nos preserva. Eso es lo que dice el salmista. Jehová te guardará de todo mal. Guardará tu alma. Mire, esta mañana le decía, gracias Señor porque tú has preservado mi alma. Gracias porque has preservado mi vida. Pero gracias porque has preservado mi alma. Porque por mucho tiempo, mi alma estuvo vagando por lugares desérticos. Pecando, Hablando cosas incoherentes, diciendo cosas que no venían al caso, con las cuales enlazaba, ligaba mi alma más y más al pecado. Porque cada vez que yo digo, a mí no me importa lo que pase, a mí no me importa lo que sea que suceda, estoy enlazando mi alma al pecado. Dice el Salmo, Jehová te guardará de todo mal, guardará tu alma, guardará tu salida y tu entrada. Desde ahora y para siempre. Desde ahora, ¿qué edad tienes tú ahorita? Desde ahora y hasta la eternidad. Si tú confías en Él, Dios te va a guardar. Sabes algo, pero necesitas aprender a confiar en el oportuno socorro de Dios. Y también necesitas dejar de confiar en las montañas. O en lo que sea que represente para ti las montañas. O lo que tú creas que está en las montañas. Mientras tú sigas confiando, teniendo el paradigma de que, en las montañas viene tu socorro, que de las montañas viene tu socorro. O que de una persona del gobierno o, o, o de, de, de una persona con dinero o, o de alguien que te prometió algo. Viene tu socorro, tú estarás encerrado ahí. Y no digo que no confíes en las personas Pero confía más en Dios que en las personas No digo que no le pidas ayuda a alguien Pero busca más la ayuda de Dios que de la gente Porque las formas, las maneras en que Dios te puede ayudar Dios maneja recursos ilimitados ¿Cuántas veces tú no has creído que hay alguien que te puede ayudar con algo Y cuando llegas a la persona y le dices Esa persona te dice Lo siento Quisiera ayudarte Pero no puedo No tengo cómo hacerlo Pero cuando tú te acercas a Dios A pedirle ayuda No es que Él no pueda Ni siquiera es que tampoco No quiera Es que no te conviene Lo que estás pidiendo O tal vez no conviene En el momento en que lo estás pidiendo Las formas en que Dios te puede ayudar, las formas en que Dios te puede socorrer, las formas en que Dios te puede guardar, las formas en que Dios te puede proteger, las formas en que Dios te puede preservar, son mucho más superiores a cualquier cosa que te pueda proveer todo eso en este mundo. No importa cuán confiables, cuán sólidas tú creas que puedas ser. Para los que siempre preguntan cuál es el título del mensaje, es mira solo al Señor. Mira solo a Dios, no mires a nadie más. Padre en el nombre de Jesús, en este tiempo te doy gracias porque tú me has permitido hablar tu palabra. En este momento, Espíritu Santo, te pido que solamente tú hagas lo que debas hacer. Señor, todo argumento, toda incredulidad, que pueda quedar derribado en este tiempo. Que pueda quedar destronado de nuestros corazones que lo que tú has hablado en este momento, que lo que tú has ministrado en nuestros corazones pueda ganar primacía, pueda ganar relevancia en nuestras vidas. Que podamos olvidar, que podamos derribar, más que olvidar, podamos derribar cualquier paradigma que nos hemos creado, que limita Nuestra capacidad de confiar en ti como nuestro ayudador. Porque no importa cuán grande pueda ser, cuán sólida pueda parecer una montaña. Es mejor confiar en el que creó la sólida montaña que en la montaña. Ayúdanos a entender, Señor que nosotros como hijos tuyos tenemos la posibilidad de confiar en el que creó las montañas y no en las montañas solamente Padre ayuda que en nuestros corazones esto pueda ser no solamente tenido como una verdad sino que pueda ser una verdad revelada en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, te pido Espíritu Santo, que hoy reveles, que hoy muestres a cada uno de nosotros cuántos paradigmas han estado limitando. la obra, la respuesta que tú tienes y que tú quieres hacer en la vida de cada uno de nosotros. Quiero pedirte, por favor, que te pongas de pie ahí en el lugar en el que te encuentras. Tú que me estás escuchando por radio o por internet. También cambia tu posición. Si estás sentado No sé, ponte de pie o arrodíllate. Si estás acostado, siéntate. Cambia esa postura. Porque en el nombre de Jesús declaro y profetizo que así como cambia tu postura física también hoy Hay un cambio en tu forma de pensar. En el nombre de Jesús declaro que se derriban paradigmas. En el nombre de Jesús declaro que a partir de este día tu visión espiritual es renovada y puedes comenzar a ver cómo el Dios creador de los cielos y de la tierra derriba esas montañas en las que tú has estado creyendo para demostrarte que Él es el único que puede ayudarte que puede protegerte que puede cuidarte que puede guardarte que puede preservarte Aleluya. En el nombre de Jesús declaro que hay un cambio de mentalidad. En el nombre de Jesús declaro que tú puedes a partir del día de hoy comenzar a mirar solo a Dios. en el nombre de Jesús tu visión es renovada ya no eres regido y gobernado por paradigmas sentimentales ya no eres gobernado o gobernada por paradigmas lógicos Ya no eres gobernado por paradigmas de cualquier tipo. Ahora eres gobernado por la confianza en Dios. Levanta tus manos conmigo y dile, Señor Jesús. Ayúdame a poner mi mirada solo en ti. Ayúdame a verte como mi ayudador, mi protector, mi preservador, mi guardador. En el nombre de Jesús. Amén. Ayúdenos Señor a dejarnos envolver por tu presencia. Solo
2: quiero sentarme a tus pies. Me envuelves de este momento santo.
1: Ayúdenos Señor y no me quieres a confiar en ti. cuando habla esta alabanza, esta canción de comienzo quiero aprovechar el momento la canción habla viene vine diciéndole al Señor pidiendo perdón por tantas cosas que nosotros hacemos cuando intentamos relacionarnos con Dios imponer nuestras agendas cantar solamente por cantar tal vez reaccionar o actuar por emociones por impulsos pero en esta estrofa esta esta parte de la estrofa cuando dice llévame al comienzo esta es una canción traducida del inglés al al español y el autor original en inglés él expresa la idea que quiere expresar es Llévame al lugar en el cual comenzamos. La idea es la misma. Pero la expresión cambia la idea. Cambia, cambia, cambia cambia tal vez lo que significa. Es una canción que dice, que habla o que la canta alguien que tiene una relación con Dios o ha tenido una relación con Dios antes pero reconoce que ha estado haciendo las cosas mal reconoce que su relación con Dios ha estado basada en paradigmas precisamente pero ahora dice llévame al lugar en el cual comenzamos solo quiero tenerte a ti conmigo así que quiero pedirte o o quiero abrir un espacio si hay alguien que hoy quiere aceptar a su Señor a, a Jesucristo como su Señor y Salvador personal si hay alguien que hoy quiere recibir a Jesús como su Salvador Quiero pedirle, por favor, si está en este lugar, acá en el templo, si me está escuchando por radio o por internet, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy reconozco que he caminado en mis propias decisiones. Haciendo lo que mejor me parece. Sin prestar atención. Hoy quiero pedirte. Que perdones mis pecados. Me reconozco. Como pecador. Pero también sé que tú me puedes salvar. Así que sálvame. Clamo a ti, Creador del cielo y de la tierra, para que me salves. Hoy te recibo como mi Señor, y Salvador, te pido perdón y te pido me ayudes a caminar tomado de tu mano. Y a ti te digo, Satanás, que no tienes parte ni suerte en mi vida. Todo lo que hice, Dios lo ha perdonado por medio de Jesús. Soy nueva criatura porque la Biblia dice que todo lo que hice quedó en el pasado. Y hoy soy Nueva criatura En el nombre de Jesús Amén Padre delante de ti En tu presencia dejo a cada persona Que de todo corazón ha hecho esta oración Y te pido Padre Que tú guardes sus corazones en completa y en perfecta paz, como dice tu palabra. Ayúdale, Señor, en este momento a romper cada paradigma ayúdale Señor en cada momento en este, a partir de este momento a confiar en Ti que Tú serás su ayudador que Tú serás su guardador que Tú serás su protector que Tú serás su preservador por encima de cualquier peligro por encima de cualquier acechanza por encima de cualquier temor que puedan tener en su corazón Tú les guardas Tú les proteges Tú les cuidas Tú les ayudas Señor a confiar que en ti, solamente en ti, está escondida su vida, su alma. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya.
2: Solo te quiero ti.
1: Levanta tus manos. Levanta tus manos y, y dile al Señor que solo lo quieres a él.
2: Solo te quiero a ti y nada más. Oh
1: Padre, que en este tiempo pueda ser el deseo más, de nuestro corazón el anhelarte a ti, tú, como dice esta alabanza. Solo quererte a ti, ti solo anhelarte a ti, más, solo desear que tú seas y nada lo principal en nuestras nada vidas
2: más que tú solo te quiero a ti y nada más y nada más
1: Ayúdanos, Señor, a desear estar envueltos en tu presencia y no querer salir de ella. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Alabado. Si alguien hizo esta oración de aceptar, de recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, quisiera pedirle, por favor, que no se quede en silencio. Que si usted lo hizo, si usted aceptó a Jesucristo, si usted hizo esta oración de corazón, usted se pueda poner en contacto con nosotros. Si la está escuchando por el canal de Telegram, pues bien, ese canal que dice contacto js es... Un canal que creamos a partir del contacto de Telegram de nuestra iglesia. Pues, búsquelo y envíenos. Díganos, yo recibí a Jesucristo como Señor y Salvador. Queremos orar por usted. Queremos también guiarle en, en esa decisión que tomó. Antes de finalizar, quiero recordar que el próximo domingo a las 8 de la mañana estaremos de nuevo en este lugar para dar inicio a este servicio. También el sábado a las 9 de la mañana tendremos nuestra actividad juvenil. El próximo domingo vamos a tener nuestro servicio de acción de gracias. Quienes tienen tiempo congregándose en nuestra iglesia saben que el servicio de acción de gracias eh, lo hacemos una dinámica un poco distinto lo que son los servicios tradicionales que, o los servicios regulares los servicios dominicales regulares es la palabra correcta okay, participación de las personas que desean testificar todos tenemos cosas por qué agradecer a Dios no hay forma de que haya alguien que no tenga algo por lo cual agradecer a Dios solo que en nuestra mente está siempre ese paradigma de que tenemos que Es como si fuera una competencia. Entre todos los testimonios, ¿cuál es el, el, el más impactante, el, el, el más llamativo, el más guau, wow, el más sorprendente? Y no es una competencia. Es simplemente testificar, agradecer por lo que Dios ha hecho por nosotros. Creemos que solamente las cosas guau, wow, wow La idea es que testifiquemos. Oramos al Señor para finalizar este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, tu bondad y misericordia. Ahora, Señor, que finalizamos este servicio, te damos gracias porque tú nos permites participar de él. Gracias por permitirnos alabar y bendecir tu nombre. Gracias por cuidar de nuestras vidas, Señor, y traernos a este lugar en bendición. Ahora que salimos de este lugar, llévanos en bendición. Quienes están en sus hogares, Señor, también declaramos tu bendición y que tú tú les guardas y les cuidas. Declaramos ángeles, guerreros y ministradores alrededor de todos y cada uno de nosotros, de nuestra familia, Señor. Y creemos, Padre, que Tú nos guardarás en completa paz, porque nuestros pensamientos en Ti van a perseverar. En el nombre de Jesús, amén y amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada vida, sobre cada persona, sobre cada familia. Dios les bendiga muy rica y muy abundantemente.